0: İlk ayeti okuyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Mutlak değerlendirme Allah'a aittir. Nereden çıktı bu yorum? Biz bugüne kadar hiç böylesini duymamıştık. Bu ayetin manası şimdiye kadar hep bütün övgüler alemlerin Rabbı olan Allah'a aittir. Dolayısıyla biz başka şeye değil sadece Allah'a amd edelim şeklinde duyduk ve okuduk. Bu anlamı nereden çıkardın dediğinizi duyar gibi oluyorum. Anlatmaya çalışayım. Olabildiğince anlaşılır hale dönüştürerek Elden geldiğince konunun iç yüzünü fark ettirmeye gayret edelim. Bilelim ki Allah vahidül ahattır. Kendisinin gayrı olarak kendisini anlayacak, idrak edecek, değerlendirecek ve de övebilecek varlık, vücut ve özellikler sahibi ikinci bir bilinç mevcut değildir. Allah'ı ancak Allah bilir. Allah'ı ancak Allah değerlendirir. Allah'ı ancak Allah över yani meteder. Allah'ı ancak Allah sena eder. Ne diyor bugün için? Hamidiyet mertebesinin kıyamet ve sonrası için de Mahmudiyet mertebesinin mazharı ve bu yüzden şefaati olan Efendimiz Muhammed Mustafa Aleyhisselam. Sen nefsine olan senanı ben yapamam. Senin nefsine olan senanı ben yapamam. Alt mertebede olanın üsttekini met etmesi mümkün değildir. Benim tutup Hazreti Resulullah'ı övmem asla mümkün değildir. Hazreti Resulullah'ı ancak Allah övebilir. Bir kişinin bir diğerini övebilmesi için önce onu ihata etmesi, o konuda o sahada onu kapsaması, bundan sonra da onu övmesi ya da yermesi söz konusu olabilir. Diyelim ki bu fakiri övecek veya yerecek birinin önce bizim ilmi kişiliğimizi ihata edecek bir kapasitesi olması gerekir. Falanca ya da filanca okulu bitirmesi ya da şu veya bu etikete sahip olması değil, Burada ishar olan ilim kapasitesini ihata edebilecek düzeyde bilinç kapasitesinin olması gerekir. Ki bundan sonra geniş kapsamlı şekilde tüm düşünce sistemimizi ele alıp ondaki doğruları ya da yanlışları belirleyerek onu tenkit edebilsin, övsün ya da yersin. Böyle bir kapasite olmadan anlayışın ötesinde olan bir cümle ya da fikir yüzünden bir kişiyi övmek ya da yermek dedikodudan ileri gitmez ve söylenenler laf birikintisi olarak ancak kendi düzeyinde yer bulur. İşte bu sebepledir ki ne benim üstümdekini değerlendirebilmem ve buna dayanan biçimde onu övmem mümkün olur ne de herhangi bir yaratılmışın Allah'ı övebilmesi, ona hamd etmesi mümkün olur. Bu yüzdendir ki hamd ancak ve sadece Allah'a aittir. Hamd işlevini yerine getirmek, ancak ve sadece Allah'a mahsustur. Lütfen biraz basiretle düşünelim. Dünya üzerinde tek bir insanın yerini düşünün. Sonra bir milyon küsur dünya hacmi büyüklüğündeki güneş yanında aynı insanın yerini düşünün. Sonra yüz milyarlarla güneşin yer aldığı galaksi içinde bir insanın yerini düşünün. Sonra milyarlarla galaksinin içinde yer aldığı algılayabildiğimiz kadarıyla evrenimizden bir insanın yerini düşünün. Ve tüm bu bildiklerimizle birlikte daha algılayamadığımız, hatta hiç haberimizin dahi olmadığı sayısız katmandaki boyutsal evrenleri yaratan Allah ismiyle de işaret edileni düşünün. Hafsalarınız alıyor mu? Sonsuz sınırsız vasıfları olan vahüdül ahad Allah ismiyle işaret edilenin, sayısız sonsuz özellikleriyle meydana gelmiş olan evrenimizin henüz ne kadarını nihata edip değerlendirebiliyoruz ki bir de kalkıp Allah'a değerlendirip onu övmeye kalkalım hamd edelim burada ister istemez aklımıza Mevlana Celaleddin'in anlatmış olduğu bir hikaye geldi rivayet edilir ki Musa Aleyhisselam bir gün bir yerden bir yere giderken ileride bir ağaç altında gelen konuşma sesi duymuş merakla o yana yürümüş bakmış bir garip çoban ağacın altında oturmuş kendi kendine konuşuyor Merak etmiş acaba ne konuşuyor diye ve sessizce yaklaşıp dinlemeye başlamış. Şöyle diyormuş garip çoban ey benim güzel Allah'ım ne olurdu şimdi yanımda olsaydın seni sevseydim seni sarsaydım şu koyuncuktan taze taze süt sağıp sana içirseydim şu gölgecikte kucağıma yatırsaydım seni dinlendirseydim bitlerini ayıklasaydım. Burada sabrı taşmış koca Musa peygamberin malum celali meşreptir kendileri. Hemen ortaya çıkmış yanlışı hazbedememe haliyle çıkışmış garip çobana. Bey gafil sen nasıl olur da alemlerin Rabbı olan her şeyden yüce münezzeh azametli Allah'ı alıp süt içirip hele hele kucağına yatırıp üstelik bir de bitlerini ayıklarsın. Bilmez misin ki Allah için böyle şeyler söylenmez. Garip çoban. Korkmuş bilgisizliğinin getirdiği yanlışların altında ezilmiş büzülmüş eli ayağına dolaşmış ne yapacağını ne diyeceğini şaşırmış kekelemiş affedersin hatamı bağışla bilemedim ama çok seviyordum da ben bir garip çovanım sadece var Allah'ım onunla oturur onunla kalkarım onunla yer onunla yatarım tek dostum sevdiğim dertleştiğim odur duymuştum ki hep benimleymiş. Ben de onu göremediğim yanı başımdaki dost bildim de ondan böyle konuştum. Zinhar bir daha demem bu dediklerini. Demek o buralara sığmayacak kadar çok büyükmüş. Ya ben şimdi ne yapayım? Musa aleyhisselam ona dua etmesine namaz kılmasını öğretmiş ve yoluna devam etmiş. Çobanın içinde bulunduğu hali düşünerek dalgın dalgın yürürken farkında olmadan bir gölün üzerinde birden arkasından bir ses işitmiş. Musa Musa diye. Dönüp bakmış arkasına ki sesleniyor diye, ne görsün? Garip çoban gölün üstünde yürüyor suya batmadan kendine doğru. İşte o esnada vahiy olmuş Musa'ya. Ey Musa, tüm varlığıyla bana yönelmiş, benden başka düşüncesi olmayan dostumu benden uzaklaştırdın. Aramıza büyük duvarlar ördün. Hemen o ördüğün uzaklık duvarını yık ve bizi birleştir. Bana böyle kullarım da gerek. Fark etmiş Musa Aleyhisselam yaptığı işin sonucunu hemen dönmüş dediklerinden. Anlamış Allah'ın kimi tüm azameti ve haşmetiyle kendini tanıtırken kimine de samimiyet ve safiyetine göre tecelli ettiğini. Ve dönüp demiş bir garip çobana sen bırak benim dediklerimi de gene bildiğin içinden geldiği gibi ona yönel onunla konuş. O seninle hatta senden bile sana yakın. Sen garip bir çobansın, nereden bileceksin onun haşmet, azamet ve saltanatını? Gene bildiğin gibi sev, övmeye, hamd etmeye devam et. Evet, ya bir garip çoban gibi safiyet ve samimiyetle onu övüp ona hamd edeceğiz. Ya da gerçekçi olup, hamd Allah'a mahsustur, biz bu konuda aciziz, Yok deyip yokluğumuzu, hiçliğimizi fark edip haddimizi aşmayacağız. Zira Allah bilgiçlik taslayıp haddini aşanları sevmez. Kısacası hand Allah'a ait bir iştir. Ve bu konuda da ortaktan münezzehtir. Nitekim bu hususta Kur'an-ı Kerim'e ele aldığımız ilk anda uyarı uyarılmaktayız. Fatiha suresinin ilk ayetleriyle şu anlama gelen bir biçimde. Aklınızı başınıza alın ve onu basit bir gök tanrısı gibi düşünüp övmeye, methetmeye, ona yaranmak için bin türlü hallere girmeye kalkmayın. Siz bu konuda onu değerlendirmekten acizsiniz. Allah'ı ancak Allah değerlendirip Allah'a ancak Allah hamd eder. Size de yakışan hamdi ancak Allah'ın yapabileceğini idrak ederek bu konuda yetersizliğinizi fark etmiş bir halde haddinizi bilmektir. Ayrıca Hazreti Peygamber yanındaki derecesi malumumuz olan Hazreti Ebu Bekir Sıddık bu konuda şöyle uyarmıştır bizleri. Allah'ın kavranılamayacağını fark etmek Allah'ı idrakın ta kendisidir. İslam dininin Allah konusunda vurgulamak istediği kesin gerçek şudur. Var olan yegane vücut sahibi varlık sonsuz sınırsız sıfatlarıyla tektir. Ondan gayrı bir varlık mevcut değildir. Algıladığımız ve tüm varlıklar tarafından algılanan her şey ise onun esmasının varsaydırdığı terkipler halindeki manalardan ibarettir. İş böyle olunca elbette ki elhamdülillahi rabbül alemin yani hamd alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur demekten başka bir şey kalmıyor bizlere. Ki ehli bilir bu da oldukça yüksek bir mertebedir. Allah'ı kendi yokluğundan onunla müşahede mertebesidir bu. Bakın bu konuda değerli müfessir Hamdi yazır büyük emek verdiği tefsirinde ne diyor? Hani herkesin malumu ve aksa emeli olarak matlubu olan hamd hakikati yok mu? İşte hamidiyet, mahmudiyet bütün cinsiyle ve hatta bütün meratibi ve bütün enva-ı efradıyla o hamd, Allah'a mahsustur, Allah'ın hakkıdır, Allah'ın mülküdür, çünkü Allah'tır, çünkü ilah. Fakat lisanımızda bu tafsili icmal eden bir hayli, ta bir harfi tarif mevcut olmadığı için biz sadece hant diye aleritlak cins ifade ederiz. Bilen bilir, bilmeyen başkasının bildiğinden haberdar olmaz. Cilt bir sayfa atmış ki. Evet hamd Allah'a mahsustur, Allah'ın hakkıdır ancak o hamd edebilir, Allah'ın tasarrufu altındadır ancak o değerlendirebilir. Çünkü Allah'tır, gayrı mevcut değildir, bütün bunları bilen bilir, bilmeyen ne bilir? Evet şayet Elhamdülillah'ın manasını anlayabildiysek şimdi gelelim Rabbil Alemin deyişinin manasına. Rab kelimesi esas itibariyle terbiye demek olmasına karşın burada terbiyeyi oluşturan anlamına da kullanılmış ve terbiyenin oluşmasına da rububiyet denilmiştir. Terbiye bir şeyi kademe kademe pey derpey kemaline eriştirmektir. Rab her an her şeyi var ediş gayesine uygun bir biçimde hazırlayan, geliştiren, ulgunlaştıran, varoluş amacının gereğini ortaya koyduran ve bunun için gerekli her şeyi sağlayan, kısacası nesneyi mevcut haliyle ortaya çıkartma özelliğine sahip olan demektir. Rabb'un bu özellikleri ise Allah'ın isimleri diye bilinen esma Hüsna'da özetlenmiştir. Yani bir diğer deyişle, Allah'ın Esma-ül Hüsna diye tanımlanan özellikleri onun rububiyetini oluşturur. Algıladığımız ve algılayamadığımız her şey Rabb'ın Esma-ül Hüsna'da tanımlanan özellikleriyle yaratılmış ve varlıkların devam ettirir bir halde bulunmaktadırlar. Ki bu da onun Rabb tarafından terbiye edilmesinden başka bir şey değildir. Her şeyin bu terbiye altında yaşamını sürdürmekte olduğu gerçeği şu ayetle daha da açık bir şekilde vurgulanmaktadır. Hareket halinde olan hiçbir şey hariç olmamak üzere tümünü alnında çekip yöneten O'dur. Öyleyse bizim algılamakta olduğumuz ya da algılayamadığımız her şey her an, onun ilmi ve iradesi altında onun kudretiyle yaşamını sürdürüp fiillerini ortaya koymaktadır. Alemlere gelince her birimin dikkat buyrula her insanın meleğin cinnin ya da hayvanın değil birimin diyoruz. Her birimin algılamakta olduğu kendi boyutu onun alemidir ve bu itibarla en gerçekçi anlamıyla her bilinçli birimin kendisi başlı başına bir alemdir. Zira gerçekte algılanan her şey algılayanın zihninde oluşan imajdan başka bir şey değildir. Bizim gördüğümüz her şey beynimizde oluşan imajın görüntünün ta kendisidir. Görüyorum dediğimiz zaman gerçeği itibariyle biz şunu demek istiyoruz. Dışarıdan beynime yansıyan tesirler daha önceden beynimde yerleşik verilerle birleşerek zihnimde şöyle bir görüntü meydana getiriyorlar. Zihnime göre algıladıklarım böyle bir görüntü ve düşünce meydana getiriyor bende. Ama acaba mutlak gerçek ne? Gelin gene rahmetli Hamdi Yazır'ın Rabbil Alemin'deki bir tespitine göz atalım. Basiret ile tahlil ve teemmül edildiği zaman görülüyor ki bütün alem bizim zihni ve harice yansıyan şu unat şuûriyyemizin yekûnu bulunan hadisattır. Rabbü'l alemin de bunların maverasında olup aralarındaki nispeti hakkiyetle daima Vahdaniyeti, Rububiyeti, Tecelli eden vacipli vücut Hak Teala'dır. Ehli şuhud gerçeği algılayanlar için alemde bir şey yoktur ki görülsün de arkasında, ondan evvel veya ondan sonra onunla beraber Allahu Teala görülmesin. Hatırına ne gelir ise Allah onun arkasındadır. Tabiri aharla, bugünkü tabirle onun arkasında Allah vardır. Binaen aley alem masivayi Allah ve Allah maverayı alemdir. Ve biz bu alem vesilesiyle maverasındaki Allahu u Teala'yı hakkiyet dediğimiz bir şuur nispetiyle tasdik ederiz. Cilt 1, sayfa 71. Bu yukarıya aldığımız bölümde, size okuduğumuz bu bölümde maalesef yeni sadeleştirilen tefsirde yoktur. Bunu da ancak orijinalinde bu tefsirin bulabilirsiniz. Verdiğimiz sayfa ve cilt numarası eserin orijinaline aittir. Evet, gerçekte bizim algıladığımız her şey şuurumuza yani bilincimize yansıyan Allah'ın isimlerinin çeşitli terkipler halindeki manalarından başka bir şey değildir. ''Rububiyet ve Rab'' konusunu geniş şekilde İnsan ve Sırlar isimli kitabımızda anlatmaya çalıştık. Bu hususu detaylı incelemek isteyenler o kitaba başvurabilir. Esasen bu kitabımızda incelenen pek çok konunun temeli de o kitabımızdaki özet bilgilerden oluşmaktadır. Dolayısıyla iki kitabın birbiri ardınca tetkik edilmesi sanırım birçok konunun daha da kolay anlaşılmasına vesile olacaktır.'' Bütün bu izahlardan sonra şimdi toplu olarak Elhamdülillahi Rabbül Alemin ayetin işaret ettiği manayı anlamaya çalışırsak açıklayabileceğimiz kadarıyla karşımıza şu mana çıkar. Her birimi dilediği gibi meydana getirip var ediş gayesine uygun bir biçimde kemaline ulaştıran Allah ismiyle işaret edileni anlayıp idrak edip değerlendirmek birimlere ait bir şey olmayıp hamd ancak her şeyin Rabbı olan Allah'a mahsustur.